0: Herkese merhaba, ben uzman psikolog Yıldız. Sorular eşliğinde ruhsallığa yolculuk podcast serimizin ikinci bölümüyle sizlerle buluşuyorum. İlk bölümümüzde kendimi ve podcastimizi sizlere tanıtmıştım. Yine kısaca bir miktar bahsedecek olursam, klinik psikoloğun yakın bir zamanda Sisu Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni hayata geçirdim. Ve danışanlarımı da Sisu Psikoloji bünyesinde görmeye devam ediyorum. Podcast serisine de bildiğiniz gibi Sisu psikolojiye ev sahipliği yapıyor. Bölümlerde insana, yaşama ve aslında bize ait her şeye psikoloji çerçevesinde alan açarak konuşuyoruz. Sohbetimiz sizlerin sorularından yola çıkarak şekilleniyor. Merak ettiklerinizi, zihninizde soru işaretini alan bırakmış meseleleri yanıtlarken, bazen de soruların bizi götürdüğü yerlerde sohbet ederken buluyoruz kendimizi. Soruları Instagram hesaplarımız aracılığıyla sizlerden ödünç alıyoruz. Açıklamalar kısmından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve bugünkü konumuz ikili ilişkiler. İkili ilişkiler, insan ruhsallığında ve toplumsal, sosyal yaşamda yer edinen en önemli meselelerden. Dünyaya, yani yaşama gelme yolculuğumuza baktığımızda, Nesiller boyu süre gelen bu fiziksel ve ruhsal ilişkisel dinamiklerden, anne rahmine düşüşümüze, oraya veda edip fiziksel doğumumuza, ardından özerk ve bireysel kendiliğimizi oluşturmamızdan, yaşamımızın geri kalan dönemlerine kadar, bu ilişkisel dinamikler içerisinde var olup, gelişip, dönüşüp, kendimizi ve yaşamı deneyimliyoruz. İkili bir ilişki temelinde anne rahmine düşüyoruz ve orada yine ikili bir ilişki çerçevesinde varlığımızı inşa ediyoruz. Başta ikili bir birlik niteliğinde olan bu ilişkisel varoluş yani anne rahmindeki ilişki fiziksel doğumla birlikte bir nebze mesafelense de bu mesafelenmenin bu ayrışmanın ardından da yaşama tutunabilmek için bir ötekine bir bakım verene gereksinim duyuyoruz. Ve aslında ilişkiye muhtaç geliyoruz dünyaya. İlerleyen dönemlerde de kendi özerk, bağımsız, biricik kendiliğimizle oluştururken psikolojik mahlerin deyimiyle psikolojik doğum yolculuğumuz da yine bir ilişki içerisinde, bir ilişki çerçevesinde gerçekleşiyor. İlişki kurarak bireyselleşiyoruz. Burada bakım verenimizin, bu bakım veren annemiz, babamız, büyükannemiz, komşumuz, bir sosyal hizmet görevlisi olabilir. Bu bakım verenin sağladığı destek, onay, cesaret ve ondan uzaklaşmamıza izin verdiği alan, diğer bir yandan ihtiyaç duyduğumuzda geri dönebileceğimiz güvenli bir liman sağlaması, kapsayıcılığı önemli rol oynuyor. Tüm bu yaşantılarla ayrışıyor, bireyselleşiyor ve kendi seçtiğimiz ilişkilerde var olmaya devam ediyoruz. Bu ilişkisel seçimlerimizi, süreçlerimizi ve hatta vedalarımızı da bahsetmiş olduğum bu ilk ilişki deneyimlerimiz şekillendiriyor. Çünkü onlarla kendimizi, dış dünyayı ve ilişkisel alanı tanıyor, öğreniyor. Bu temelde örüntüleri inşa ediyoruz. Bu nedenle aslında ikili ilişkiler çok derin dinamiklere ve görünmeyen birçok kişiye ev sahipliği yapıyor. Ben çift terapisiyle ilgili her zaman şunu düşünüyorum ve şunu söylüyorum. Her çift terapiye bebeğiyle gelir. İki kişi ilişki kurarken ruhsal dünyaları da ilişki kurar çünkü. Ve tıpkı fiziksel bir ilişki ardından bebeğin doğumu gibi, ruhsal dinamiklerin ilişkisiyle de yeni kendine ait dinamikleri ve örüntüleri olan bir oluşum hayat buluyor. Kesişen ilişkisel dinamikleri kapsayan küçük bir bebek. O yüzden çok derin ve geniş bir mesele ikili ilişkiler. Elimden geldiğince fazla noktaya değinmeye çalışacağım. Tabii her soruyu ele almak güç. Ama yine de mümkün olduğunca farklı noktalara değinen ya da sık sorulan yani çok kişi de merak uyandırmış soruları seçmeye özen gösterdik. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. İlişkilerde güven problemi yaşıyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Güven de aslında ilişkisel yaşantılar gibi çok erken ruhumuzda kendine yer bulan, ilişkilerle evrilen ve kişiliğimizde, inançlarımızda, değerlerimizde, yaşam biçimimizde, ilişki örüntülerimizde. Aslında genel olarak ruhsal dünyamızda belirleyici olan temel meselelerden. Çünkü bahsettiğim gibi ilişkiye muhtaç dünyaya geliyoruz ve güvenmek zorundayız. Bu güvenin bizdeki karşılığı, anlamı da bu şekilde erken dönemlerde oluşuyor. Bu nedenle ikili ilişkilerde çok söz alan bir mesele güven. Sadece romantik ilişkiler olarak bakmayalım buna. Sorular genelde bu anlamda gelmiş çünkü. Ama aslında tüm ikili ilişkiler için geçerli. İş ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, toplumsal ilişkiler, her ilişkide yansımamız var. İkili ilişkilerde güven duygusuna baktığımızda aslında güvenmek, güvende hissetmek oldukça doğal ve insani bir ihtiyaç. Çünkü güvende hissetmediğimiz bir ilişkisel alanda bulunmak, orada durmak beklemek, o ilişkiyi sürdürmek oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı. Burada önemli olan nasıl bir güvenden bahsettiğimiz. Güvenin bizdeki anlamı, karşılığı, ne demek olduğu, nasıl hissedildiği, nasıl inşa edildiği ya da yıprandığı. Yani güvenmek benim için ne demek? Bana neler güven verir? Nerelerde güven duygum zorlanır? Bu anlamda ne beklerim? Ne görmek isterim? Bu soruların yanıtları elbette herkes için farklı. Ama temel olarak iki noktada buluştuğunu düşünüyorum bu yanıtların. İlk olarak güvene dair ilişkilerdeki gerçekçi beklentiler var. Yani dış gerçekliğe uygun, karşıdakini, ötekinin bireyselliğini kabul eden, belirsizliğe ve spontanlığa da alan açan, incinme, kırılma, vedalaşabilme ihtimallerini de kapsayabilen bir güven. Bir de daha keskin çizgileri olan, daha yola taş koyan, bizi ilişkisel alana mesafelendiren, belirsizliği ortadan kaldırmak ve yaşantıların bilinirliğini görmek isteyen, daha kontrol ihtiyacını barındıran, esnekliğe biraz daha uzak bir güven. Bu noktada biraz önce bahsettiğim soruları kendimize sormak önemli. Ben ne bekliyorum, ne görmek istiyorum, bana ne güven verir, benim güvenimi ne yıpratır, nerelerde esneyebilirim, nerelerde durmak isterim? Örneğin şiddet, ihmal, istismar açısından sinyaller aldığımız biri. Ona sınır koymak ya da belki tekeşlilikten yanaysak, açık ilişkiden yana birinde durup bir düşünmek, bunlar oldukça doğal ve gerçekçi. Ancak bu beklentilerin daha olağan dışı bir hal aldığı noktalar da var. Böyle durumlarda karşıdaki kişiden herhangi bir veri, herhangi bir sinyal almadan bu kaygılarımızı yansıtabiliyoruz. İhtimaller zihnimizde büyük bir yer edinip bizi ilişkilerden geri tutabiliyor. Ya da ilişkide karşıdakinin daima ne yaptığını, ne düşündüğünü, nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu... Bilmek isteyip, bilinmezliği biraz azaltmaya çabalarken aslında karşıdakinin bireysel varoluşunu alan bırakamayabiliyoruz istemeden. Sonuç olarak şunu içselleştirmek önemli. Bilinmezlik daima orada, yaşamda da, ilişkilerde de. Yaşamla geleceğe dair bir sözleşme imzalamıyoruz ve imzalayamıyoruz. Kırılacağız, incineceğiz, vedalaşacağız. Bu ihtimallere kucak açmadan yaşama, ilişkilere ve kendimize gerçekten temas etmek mümkün değil. Şimdi konuştuklarımıza dönüp bakarsak aslında şunu görüyoruz. Meselenin özünde biz varız. Bahsettiğim soruları olan yanıtlarımız, adımlarımız, kararlarımız, sınırlarımız, belirsizlik kucaklayabilme biçimimiz, Yara almayı, incinmeyi, üzülmeyi, öfkelenmeyi, veda edebilme ihtimallerini göze alabilmemiz ve bunlarla gelen duyguları nasıl karşıladığımız, onlarla nasıl kaldığımız, ne derece yaşayıp, ne derece yatıştırabildiğimiz. Kimse bize güven veremez. Güveni biz alırız. Karşıdakinin bize verebileceği güven ancak bizim alabileceğimiz kadardır. Burada tabii psikoterapi çok önemli bir ışık. Her zaman belirttiğim gibi içgörümüzü geliştirmemiz ve ilişkilerimizi istediğimiz yönde evrebilmemiz açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. İkinci sorumuz şöyle. Terk edilme kaygısından ilişkiye başlayamıyorum. Neden böyle hissediyor olabilirim? Bu soru da aslında bir önceki soruyla paralel. İlişkilerdeki bilinmezliğe, kestirilemezliğe atıf yapan bir soru diye düşünüyorum. Bahsettiğim gibi ilişki kurarken ya da o ilişkiyi sürdürürken hayatta hiçbir şey de olmadığı gibi yüzde yüz temin atanmak, emin olmak, olabilecekleri, karşıdakinin duygularını, tutumlarını, davranışlarını, düşüncelerini kontrol edebilmek mümkün ve gerçekçi değil. İlişkisel bir alana girmek, bu belirsizliğe kocak açmak ve incinebilme, yara alabilme, kırılabilme, üzülebilme, öfkelenebilme, vedalaşabilme olasılıklarını kabul etmeye gerektiriyor. Evet belki bu sıkıntı veren ve bundan dolayı zorlayıcı olan tarafı ama diğer bir taraftan baktığımızda aynı şekilde bu ilişkisel alana girmek, mutlu olma, heyecanlanma, keyif alma, paylaşma, sevme, sevilme ihtimallerine de kucak açmak demek. Dolayısıyla aslında terk edilme kaygısıyla olduğumuz yerde durduğumuzda, fiili bir terk edilmeden söz edemesek de bu ihtimalleri biz terk etmiş oluyoruz. Yine yalnızız. Terk edilsek de, ilişkiden geri dursak da. incineceğiz, yaralanacağız, mutlu olacağız, heyecanlanacağız. Her şey ilişkiye dahil. Sorudan yola çıkarsak, şunlara bakmak faydalı olacaktır. Terk edilmek benim için ne anlama geliyor? Bana nereden tanıdık? Bende nasıl duygular ve düşünceler yaratıyor? Ben bu duyguları nasıl karşılıyorum? Onlarla nasıl duruyorum? Ne ölçüde yaşayıp yatıştırabiliyorum? Bunları anlamlandırdığımızda, bunlara ilişkin içgörü kazandığımızda, ve işlevsel bir şekilde dönüştürdüğümüzde ilişkisel yaşantılarımız da dönüşüyor. Her zaman söylediğim gibi psikoterapi bu anlamda çok kıymetli. Ve üçüncü sorumuz, ilişkilerde kişisel sınırlarımızı nasıl çizebiliriz? Öncelikle kişisel sınırlar nasıl bir şey bir buna bakalım bence. Kişisel sınırlarımız... Bizim kendi bireysel ve özerk alanımıza ilişkin taleplerimizi, beklentilerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi, nerelerde esneyebileceğimizi, nerelerde bir dakika diyeceğimizi çevreleyen alan. Sağlıklı bir sınır ne kendiliğimizi, bireysel varoluşumuzu yok edecek denli görünmez, ne de yaşamla aramıza duvar örecek kadar katı olduğunda işlevsel. Kendimizi yok etmeden esneyebilen, kendimizden ödün verdiğimizde durabildiğimiz noktalar sağlıklı ve işlevsel aslında. Bunlar bizim kendi kişisel sınırlarımız. Dolayısıyla aslında ilişkide yeniden çizmiyoruz. Zaten var olan sınırlarımızla ilişkiye girip onu esneyebildiğimiz yerlerde esnetiyor, dönüştürüyor, bireysel varoluşumuza yere verdiği yerlerde de duruyoruz. Burada iletişim çok önemli çünkü karşımızdaki kişi biz belirtmediğimiz sürece bu noktaları bilemez. Böyle bir durumda kimi zaman ilişkinin yer almasından, belki tartışmaktan, ters düşmektense susarak duygusal bir birikim ve öfke patlamaları yaşayabiliriz. Oysa karşıdakinin haberi yok. Yavaş yavaş birbirimizin sınırlarını tanıyacağız. Kesişebildiğimiz yerlerde kesişeceğiz. Kesişemediğimiz noktalara saygı duyacağız. Ve bu da iletişim ne olacak? Karşıdakinin saygı duyup duymayacağını, ilişkinin nasıl bir yere ilerleyeceğini elbette bilemeyiz. Gelen yaşantılara göre adım atmak bize kalmış. Ben burada esneyebilirim. Seninle şu noktada kesişebilirim. Burada durmanı isterim. Burada durmak isterim. Yani önce sınırlarımıza bakmak Tanımak, sonra iletişim. Bir diğer sorumuz, ikili ilişkilerde sağlıklı iletişim nasıl kurulmalı? İletişim dedikten sonra bu soru güzel oldu. Sağlıklı iletişimin yolu, bu ister romantik bir ilişki olsun, ister farklı bir ilişki olsun. Öncelikle kendinle iletişimden geçiyor aslında. Kendimizi tanımak, anlamak, isteklerimizi, beklentilerimizi, duygularımızı, değerlerimizi, inançlarımızı, savunmalarımızı, ilişki yörüntülerimizi, aslında genel olarak bireysel dünyamızı anlamak ve buna ilişkin içgörümüzü geliştirmek ve tabii ki işlevsel olmayan, yaşamla temasımızı kısıtlayan, bizi yıpratan noktaları duymak, ve mümkün olduğunca o noktaları dönüştürmek. Çünkü iletişimin en önemli noktası kendimizi ifade etmemiz ve bu ifade etme biçimimiz. Kendimizle iletişim kurarsak eğer onu ifade de edebiliriz. İfade ederken olabildiğince sakin, karşı taraftan değil de kendimizden yola çıkarak kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, beklentilerimizi, arzularımızı anlatarak, anlamak ve anlaşılmayı kolaylaştırabiliriz. İki tarafın da birbirini dinlemesi, anlamaya çalışması, kendini ifade etmesi, karşı tarafın bazı duygularda zorlandığı ve bu yüzden karşıdakine yansıttığı yerlerde de diğer tarafın o zorlayıcı duyguyu tutarak kapsayabilmesi. Bunların hepsi sağlıklı iletişimin ihtiyaçları. Sonraki sorumuz bir ilişkide partnerler birbirine uzak davranıyorsa ve eskisine nazaran kötüyse ne yapılmalı? Yine iletişimin çok önemli olduğu bir noktaya değiniyor aslında soru. Uzaklaşıp zihnimizde soru işaretleri, olasılıklar, senaryolarla beklediğimizde aslında iki taraf da hiçbir şey bilmiyor. Böyle bir durumda sadece zihnimizden geçenlerle oturup bunların motivasyonuyla hareket ediyoruz çoğu zaman. Doğal olarak bu hareketler de karşı taraf tarafından anlaşılmıyor ve hop yeni sorular, yeni ihtimaller, yeni senaryolar, yeni motivasyonlar, yeni hareketler. İki tarafta oturup zihninden geçenleri, hissettiklerini, beklentilerini, arzularını, soru işaretlerini paylaştığında gerçek bir iletişimden söz edebiliriz. Dolayısıyla bunu yapmak önemli. Ve bunu yaparken de olabildiğince sakin, az önce bahsettiğim gibi daha eleştirel ifadeler kullanmadan, kendimizden yola çıkarak, kendimize anlatarak yapacağımız bir konuşma, iki tarafın da birbirini anlayıp ilişkiyi dönüştürebilmesini sağlar. Elbette her zaman bu mümkün değil, kimi zaman zorlayıcı, kimi zaman yıpratıcı. Bu noktada romantik ilişkilerde çift tarifi desteği almak oldukça fayda sağlıyor. Son sorumuz, ikili ilişkilerde zorlanıyorum, baskı altında hissedip kendimi ifade edemiyorum. Neden? Anladığım kadarıyla ikili ilişkilere temas ediyorsunuz. Baskı altında hissedip kendinizi ifade edememenizi bir yanı bıraktığımızda, öncelikle bu çok değerli bir şey, geri durmamanız, zorlansanız da girmeniz. Ve yine anladığım kadarıyla, çünkü sorularda kişilere dair, Çıkarım yapmak çok doğru değil. O nedenle genel olarak anladığımı sınırlı bir şekilde yorumlayabiliyorum. O temas ettiğiniz ilişkisel alanda kendinizi var etmekte zorlandığınızı anlıyorum. Yani evet bir etkileşim var, bir öteki var, hatta bir baskı da var ama siz yoksunuz. Düşünceleriniz, fikirleriniz, talepleriniz dolayısıyla kendiliğiniz o ilişkide söz almıyor. Ve bir baskıdan bahsediyorsunuz buna eşlik eden. Şöyle düşünsek nasıl olur? Kendinizi ifade ettiğinizi düşünelim. Bir noktada söyleyemediğiniz, ortaya koyamadığınız bir şeyi düşünün mesela. Orada onu söyleseniz nasıl olurdu? Kendinizi ifade ederseniz ne olur? Nasıl hissedersiniz? Aklınızdan ne geçer? Karşı taraf ne der? Nasıl davranır? İlişki nasıl bir yön alır? Ters mi düşersiniz? Uzlaşamaz mısınız? Kabul mü görmezsiniz? Rezil mi olursunuz? Dikkateme alınmazsınız? İlişki mi zarar görür? Ya da tüm bu ihtimallerin yarattığı o koca belirsizlikle mi boğuşursunuz? En kötü ne olur? Diyelim ki en kötü o ilişki biter. Ya da en kötü tartışır ve kaygılanırsınız. E ama zaten o ilişkide yoksunuz. Bitsen ne olur. Ya da zaten kaygılanıyorsunuz. Geri durduğunuz sıkıntı verebilecek yaşantıları farklı bir görünümde yaşıyorsunuz aslında. O zaman neden risk almaya değmesin? Dediğim gibi çok kişisel bir mesele. Bu nedenle size özel bir yorum yapmam mümkün değil tanımadan. Ama bu soruları bir gözden geçirmek, kendinizi bu pencereden bir dinlemek size fayda sağlayabilir. Ama önce kendiniz ve sonra ilişkileriniz adına yapabileceğiniz en faydalı şey psikoterapiye şans vermek olur diye düşünüyorum. Evet, herkese kıymetli soruları için çok teşekkür ediyorum. Açtığınız farklı pencereler için, bu güzel sohbet için, yanıtlar sizler de bir yerlere temas edebildiyse ne mutlu. Önerileriniz, yorumlarınız, düşünceleriniz bizim için çok değerli. Çünkü böylece hem etkileşim kurmuş ve ilişkisel bir alanda buluşmuş oluyoruz. Hem de sizin geri bildirimlerinizle bölümleri şekillendirebiliyoruz. Profildeki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Yeniden farklı meraklarda, farklı yanıtlarda, farklı sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.